0: Mastermind Minas apresenta Minuto Mente de Mestre Bem-vindos, muito bem-vindos ao Momento Mente de Mestre o nosso período de imersão em experiências de sucesso do minuto Mente de Mestre. Eu sou Danilo Assis, representante oficial da Fundação Napoleon Hill e instrutor do método Mastermind para América Latina e Língua Portuguesa. E no episódio de hoje nós vamos conhecer um pouco da história do Mastermind da Barbearia Edmar Torres, o Mr. Torres. Edmar é pai da Bruna, da Camila, marido da Altina. Empresário, profissional barber desde 1992 Fundador das Barbearias Torres e do Soul Barber Brasil. Edmar possui experiência internacional reconhecida. Também faz parte da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil com o seu livro Histórias de Cadeira. Lígia Mendes e Edmar Torres batem um papo muito agradável, cheio de dicas para você que quer empreender, que quer conquistar a sua clientela e quer ter uma performance acima da média. Fique agora com o Momento Mente de Mestre.
1: Vou me apresentar então para quem está chegando. Meu nome é Lígia Mendes, eu sou diretora, sou instrutora do Mastermind na Regional Centro-Sul de Minas Gerais. Sou autorizada a ministrar treinamentos em toda a América do Sul e todos os países de língua portuguesa. Mastermind é uma escola de liderança que forma profissionais, líderes, vendedores, especialistas em oratória, condução de pessoas. E eu me sinto honradíssima em ter tido o prazer de ter você conosco nos nossos treinamentos.
2: Honrado, sinto eu. Será um prazer Sim. passar esses minutinhos aqui.
1: Quando, quando a gente começou esse movimento digital. Nós pensamos em fazer algumas lives E uma das primeiras pessoas que eu pensei falei, Poxa, eu tenho que convidar para conversar comigo É o Torres Porque é uma referência na área Se tornou uma referência muito forte na área E eu estou aqui, olha só O que está aqui comigo? Oh, o seu livro está aqui ah, em mãos obrigado. Hoje eu já tinha lido no ano passado Quando você nos presenteou com ele E hoje eu dei uma lida novamente nessa história e Obrigado eu... Na parte de técnicas também Mas foquei mais na sua história aqui e eu quero pedir, a gentileza, que você conte um pouquinho para as pessoas que estão aqui um pouco da sua história. Primeiro, conta para elas quem é hoje, qual que é a representatividade que você tem hoje, para que as pessoas também possam te conhecer, quem é do Mastermind que está chegando aqui para nos ouvir. Então, vamos é. lá!
2: Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Edmar Torres, eu sou um mastermind, eu tive o prazer de participar aí de uma turma que foi liderada pela Lígia e pela Jussara Abla em 2014, finalzinho de 2014 para 2015, Isso. eu acredito muito em métodos, eu acredito muito que funciona. E funcionou comigo e funciona até hoje. Todos os dias eu ponho em prática algumas ferramentas que eu aprendi no Mastermind. Não estou aqui para falar do Mastermind, mas realmente o Mastermind ele mudou muito a mi, a minha, o meu jeito de pensar, a minha maneira de pensar. Eu acredito muito em métodos, como eu disse. Hoje eu sou proprietário da Barbearia Torres, sempre fui, aliás, desde 1992. Nós temos quatro unidades. Nós estamos aí abrindo a quinta unidade. As obras começaram, estão assim... Levando mais lento, mas estamos em obra. Nós somos hoje uma equipe com 65 pessoas na barbearia, onde trabalhava eu sozinho. Hoje tem 65 pessoas comendo ali dentro. Ora, os agregados dessas pessoas que trabalham com a gente, e uhum. é um prazer poder falar um pouco do que foi um momento que eu precisei tomar uma atitude. A barbearia Torres, ela tá no mercado desde 92, fiquei em 23 uhum. anos, assim, num conceito antigo, de 2014 para cá, quando eu tive essa atitude de mudar, né, de colocar em prática o que vinha na mente, as coisas realmente começaram a mudar. Uhum. É isso, Lígia, não vou falar muito não, porque a história é longa, Mas, né? Mas
1: é bom, hoje nós queremos te ouvir também, Torres, é, na verdade, é o, o grande objetivo disso aqui. Quando eu estava relendo, eu já sabia um pouco da sua história quando você fez o treinamento, logo que você me presenteou com o livro, eu li a sua história e hoje eu tava pegando alguns detalhes a mais ouvi, né, li uma parte aqui que você disse que a primeira barbearia que você adquiriu, né, depois que vendeu sua bicicleta, a Monark, que ela tinha sete
2: metros quadrados,
1: oito metros quadrados é, Essa barbearia,
2: ela, ela fica aqui ó, 50 metros de onde eu tô agora, essa barbearia realmente ela tinha sete metros e meio, mais ou menos uma barbearia muito pequena só tinha uma cadeira de atendimento Duas e cadeirinhas, duas cadeirinhas atrás, assim, para a espera de cliente E eu trabalhei nesse lugar por 23 anos. Não foi 23 dias, foi 23 anos. Ali eu tenho muita história para contar desse lugar. 23 anos foi de muita luta, muita vitória, conquistas, porque eu conquistei a minha casa, essa casa que eu moro aqui até hoje foi de lá eu conquistei as outras unidades da barbearia através dessa barbearia, né, que era pequenininha. Em 2014, 2014, nós inauguramos essa unidade, aqui no Caiçara, né? que foi a primeira. Hoje, em 2015, inauguramos Buritis, 2017 Vila da Serra, Estoril. E agora estamos indo para a quinta unidade, que é aqui no bairro União, junto ali com Cidade Nova, região de Cidade, Cidade Nova. Nova. ali. É, e aí estamos lá, já com as obras sendo feitas, mas assim um pouco mais devagar aí, é, uhum. devido a esse momento que a gente está passando.
1: Algo interessante, Torres, que eu vejo algumas pessoas questionando, assim, os desafios do empreendedorismo, esses começos são muito difíceis e tudo mais. Quando a gente lê a sua história, eu recomendo que todo mundo leia esse livro Histórias de Cabelo. Quando o seu trabalho, né quando você foi desempenhando ainda mais o seu trabalho, o, o legal de tudo é que a sua história mostra pra gente como é possível é, empreender numa ideia completamente nova, não é? Que você você é precursor de todo esse conceito. Já com família, casado, duas filhas. É um monte de, de situações que naquele momento outras pessoas teriam considerado situações desfavoráveis, né? Como que eu vou usar? Como que eu vou sair do país? Conta um pouquinho pra gente dessa história de que você ficou um tempo fora pra poder voltar e fazer tudo acontecer.
2: Lígia, em 2014, eu já tinha sofrido cinco assaltos aqui em Belo Horizonte, dentro da barbearia, sabe? E eu estava assim, eu estava assim num momento muito difícil, muito difícil. Sabe quando você não consegue mais pensar que as coisas iam melhorar? não conseguia mais ter pensamentos positivos, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí, realmente, em 2005, aliás, eu fui para os Estados Unidos. Morei lá um ano. Até conto isso em alguns vídeos, que não deu muito certo. Eu fiquei lá um ano e voltei, retornei. Eu fiquei quatro anos depois que eu voltei. Passei muito aperto financeiro. Eu estava acostumado a ter uma renda boa. E aí, meu salário caiu para 500 reais. Eu fiquei aí uhum. seis meses, mais ou menos, ganhando 500 reais por mês. E eu não tava Suportando mais essa situação. E aí nós tivemos a ideia né, de voltar para a rua Moema, onde eu tinha começado. Aí voltei a trabalhar lá com o meu irmão, nós Fizemos uma sociedade, fomos trabalhar. Trabalhamos até 2013. 2013 nós dissolvemos essa sociedade. Daí eu fui abrir essa nova unidade. Estados Unidos às vezes é uma ilusão para muitas pessoas. A gente sabe que é um país que tem um país primeiro mundo, tem uma economia muito boa, mas para o imigrante é sofrido em qualquer lugar do mundo, né? O imigrante uhum. ele tem que trabalhar mais do que o nativo. Então eu trabalhei muito lá, retornei e tive que recomeçar aqui, assim, praticamente do zero sabe? Foi bem do zero mesmo que eu tive que recomeçar. Um momento de muita luta. Eu até falo às vezes com a Deia, com a minha esposa, faço assim, nossa, a gente luta demais, a gente tem que ter vitória mesmo, porque a gente luta demais. Se a gente luta é porque tem, 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 tem que ver uma vitória uma hora, né? E isso acontece. Sim, sim. A gente luta muito, tem muita gente que vê só a parte boa, né? Mas não vê o tanto que a gente trabalha, tanto que a gente passa perto, uhum. tanto que eu corro atrás, tanto que a Deia corre atrás, minhas meninas uhum. corre atrás. Para a gente ter o sucesso, o sucesso ele, ele não vem do nada ali. A gente pode construir esse sucesso. E é o que a gente faz. A gente constrói o sucesso todos os dias. A gente luta todos os dias para ter sucesso. Vamos, vamos lutando, né? Não é fácil. Isso. Tem muita gente que pensa que não, é fácil, não. mas não é fácil.
1: Tem uma frase do Napoleon Hill que eu gosto muito, Torres, que para mim tem tudo a ver com a sua história que diz assim, que quando nós temos um desejo ardente, né? quando os nossos desejos são fortes, o suficiente para nos movimentarmos, a, a aparência que tem para as outras pessoas é que nós temos poderes sobre-humanos né? para realizarmos tudo isso. Então, ter um objetivo principal muito bem definido traz essa força para muitas vezes sair de casa, ficar um ano fora, deixou a, a, as suas meninas eram pequenas, né? quando era, você foi era um pequenas. ano fora... E voltou, buscou experiência e tudo mais E fez acontecer Então precisa ter um desejo ardente no coração Porque você não faria isso Se, não, se fosse só por mais um projeto né, Na sua vida
2: Tudo tem que partir da mente mesmo né, Lígia? Tem que partir Esse desejo ardente ele só vem de dentro Não adianta eu querer pra você eu até lembro de uma frase que vocês citaram né, quando nós fizemos o curso, de um padre que ficava citando, falando com um bêbado todo dia na porta da igreja, tem que parar de beber, você tem que parar de beber, você tem que parar de beber, hum. e falaram isso com ele não sei quantas vezes. Teve um dia que ele falou, deixa eu querer. Então quem tem que querer é o cara mesmo, não adianta a gente querer para ele, não adianta, não adianta a gente lutar pela pessoa, a pessoa que tem que se tocar e falar assim, não, a partir de hoje, agora eu vou mudar essa situação, eu vou correr atrás. Eu falo muito isso, que as bênçãos de Deus estão tá aí para todo mundo, mas se a gente não buscar, não agir, né, não correr uhum. atrás, elas não vão alcançar. Nós não, não vamos alcançá-las. Né? Nos né, já cai a chuva, já cai para todo mundo aí, né? <risos> Torres,
1: aqui no seu livro é, só mostrando para as pessoas mais uma vez ele é dividido em duas partes né? no início você conta um pouco da sua história que tem vários desses trechos que eu compartilhei aqui, você explica aqui no livro como foi até que você conheceu a ideia né? tá aqui uhum. explicado aqui no seu livro e vem uma segunda parte que é uma parte de técnicas né? e algo uhum. que me chamou muita atenção aqui no seu livro tem uma frase que você diz assim inícios difíceis nos fazem mais fortes né? e isso faz muito sentido porque a gente vê muitas pessoas que recebem coisas de mão beijada ou herdam grandes fortunas, ganham na loteria, ganham muito dinheiro em várias outras situações e a coisa não prospera, né? E eu quero te perguntar assim, quais foram os principais ou talvez o principal desafio que, que os desafios são muito pessoais, né? Talvez algo que para mim é difícil, não é difícil para você ou vice-versa. Mas para você, quais foram os principais desafios que você viveu nesse início que você acredita que te fortaleceram?
2: Ligia, os, os principais desafios talvez foram comigo mesmo, sabe? Hoje eu não tenho isso mais, mas eu sempre tive, talvez assim, uma autoestima baixa. Isso me atrapalhava muito a crescer, eu sempre fui um cara muito tímido, hoje graças a Deus eu consegui através de buscas, através de estudos, eu consegui melhorar isso, mas eu tinha autoestima muito baixa, eu não acreditava muito no potencial, talvez esse foi o maior desafio, foi eu bater no peito e falar assim, vamos, vamos, que agora você vai, chegou a sua vez, vamos dizer assim, chegou a minha vez e eu vou agir agora. Então, esse foi um dos principais desafios. O segundo é, desafio também foi a questão financeira. A gente uhum. sabe que todo mundo, ou muita gente, quer. Né? Eu uhum. sempre falo isso. Eu falo assim, ó, querer todo mundo quer. Às vezes, eu não tenho condições financeiras para realizar aquilo que eu quero. Mas uhum. tem muita gente que tem a condição financeira, quer, mas... No íntimo mesmo, ele não quer. né Ele, não, ele só fala que quer porque ele acostuma a dizer para todo mundo que quer. Eu até faço essa brincadeira. Quem quer esse livro aqui? Ninguém levanta para ir lá pegar. Ninguém tem atitude. Um, desafio, um dos desafios foi esse, é, financeiro. Eu não tinha condições financeiras para abrir a primeira unidade. Não tinha mesmo, mas muita gente me pergunta, até conto no livro isso também. Muita gente me pergunta, mas e aí, como é que você fez abrir a primeira unidade? Eu gastei na época, né, em 2014, 250 mil para abrir a primeira barbearia, aquela unidade que você conhece, você foi lá, e eu não tinha esse dinheiro. Esse dinheiro eu conto no livro que eu peguei emprestado com clientes. Eu, graças a Deus, tenho um relacionamento muito bom com clientes, até por isso que eu continuo na cadeira até hoje. Eu gosto muito de atender clientes, porque eu faço muitos negócios através da cadeira ali, muito network através da cadeira. E aí pedi um cliente emprestado. Esse cliente me emprestou, até hoje ele é cliente na barbearia. O dinheiro que ele me emprestou não deu para fazer a metade, aí eu tive que arrumar outro cliente. E aí arrumei outro cliente, paguei. Trabalhei bastante, consegui pagar isso aí em dois anos ou mais. E assim, fui trabalhando, 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 trabalhando. Eu digo, Lígia, que é, é, a primeira é muito difícil, a marcha é muito pesada, né? Vamos dizer assim, quando você põe primeira uhum. marcha no carro, é muito pesado. Depois você põe segunda, Sim. terceira, quarta, você vai aliviando o motor, vamos dizer. Então, hoje... É a experiência hoje...
1: também, né, tô.
2: Exatamente. O principal desafio já não é, talvez, o financeiro, é manter a máquina funcionando o tempo todo, né? É lidar com esse monte de pessoas, um monte de, de funcionários, é, pessoas que estão ali unidas o tempo todo. Então, eu tive que uhum. aprender também a liderar a equipe. É uma coisa que uhum. até hoje estou aprendendo ainda, né? É, é liderar arte, as pessoas. Né? Nosso isso pai do céu. Sempre, a gente sempre está aprendendo
1: isso, né? Sempre Por isso que, que, que eu fui lá fazer ainda. o
2: Mastermind de novo. Agora eu fiz com o Maurício Amorim. O cara é, é fantástico. Mesmo, esse
1: ano passado, agora, fiz
2: com né? o Todas as aulas, não perdi nenhuma. Faltei uma, mas depois fui lá e, e repus nessa aula e não posso de forma alguma deixar de investir em conhecimento é. Sabe? Eu, eu, eu costumo
1: brincar com você, eu já falei isso com você algumas vezes, com a, com a Deia também que eu trabalho com vendas do treinamento eu sou instrutora, mas eu faço as vendas né a gente faz questão de, de estar direto nas vendas, Alô. uma das vendas mais interessantes que eu fiz foi quando você se matriculou no treinamento porque a é, Deia estava mas... junto né? lembra? E ela foi perguntando, perguntando, eu falei, gente, isso que é uma esposa parceira, né? Que realmente está do lado, está
2: junto. Aconteceu a mesma coisa, coisa quando eu fui fazer o Enneagrama. O Enneagrama, ah, é? eu fui conversar <risos> com, a com a Fernanda. E aí a Fernanda chegou, eu fui e falei: eu vou chamar a Déia aqui, porque eu quero que a Déia faça e que as meninas também façam, a Bruna e a Camila. E aí a Fernanda também teve que, como se diz, lutar para convencer a Déia. Mas foi, <risos> foi não, acho que não foi tão difícil, mas ela convenceu, a Déia fez junto, né? Enneagrama. Foi é, a, a família
1: toda.
2: Foi a família toda, digamos, o Privilégio lá de fazer.
1: É, isso é muito bacana. Eu quero te pedir para compartilhar um pouco como que é essa vivência de trabalhar com a família, não é? no dia a dia, tá em casa junto, tá na empresa junto, como que funciona para vocês?
2: Lígia, do fundo do meu coração é desafiador. É desafiador. É, é, não é fácil. Eu trabalho hoje com a minha esposa, trabalho com as duas filhas o dia inteiro, então a gente separar a barbearia, vamos dizer assim, de do lar não é fácil. Uhum. Às vezes a gente se pega falando barbearia o tempo todo, então a gente tem que ficar policiando para a gente largar o assunto da barbearia lá e vir embora sem barbearia. Mas como a gente é empreendedor, a gente está no sangue, então não tem jeito da gente fugir de falar de barbearia.
1: Sim, e aí, sim. a família vive né, o
2: negócio. Vive, vive. Mas é legal, é legal... As meninas curtem muito, ajudam muito, trabalham muito, mas problemas existem em toda a família, né? O que a gente tenta, o que a gente faz é, assim, contornar a situação no momento difícil, às vezes deixar de, de, de me falar de barbearia, vamos mudar o assunto um pouquinho, para que uhum. não não traz, assim, estresse, às vezes, né? Então, uhum. é desafiador, não é fácil. em toda a empresa familiar tem um histórico, assim, de, de um, uma certa dificuldade, né, nesse sentido aí, porque uhum. você como gestor, ter ali como liderado os filhos, ter ali, às vezes, no caso, a ideia também é está como gestora, mas, assim, às vezes, uma opinião que eu tenho ali, eu preciso de ter um jogo de cintura muito forte para conseguir convencê-la, né? Uhum. Até a porque ela, ela é tá... forte. Ela
1: é. <risos> a Cláudia Mourinho acabou de compartilhar a esposa do Maurício, né? Que ela e o Maurício uhum. também trabalham juntos. Eu uhum. e Danilo, que é instrutor também do Mastermind, recentemente, agora estamos trabalhando juntos, recentemente, assim, algo em torno de uns 4 anos para cá, 5 anos uhum. para cá, estamos trabalhando juntos. Então, realmente, existem os desafios. Mas existem alguns estudos que dizem que, embora os desafios são muitos, é, as empresas familiares são as mais sólidas, né? são, são aquelas que resistem. Porque a, é. é difícil achar o, o ponto, mas depois que a gente encontra esse, esse caminho a coisa fica consolidada porque a, a, a aliança está muito forte ali, né? É.
2: No Enneagrama eu aprendi lá que as empresas que vivem mais de cinco anos, né? Elas Sim. se consolidam no mercado. Eu falei assim, opa, então glória a Deus. A gente já, já passou de seis anos no, no, no estilo novo aí da barbearia. No estilo novo. É, no e com novo. barbearia a gente já tem aí vinte e poucos anos. Graças a Deus a empresa está sólida, né? Vamos dizer assim. É.
1: Eu te perguntei dos desafios, Torres, quais desafios que você viveu no início da sua trajetória e tudo, agora eu quero te perguntar da, do, do outro lado também, é, quais foram as influências positivas, né? o que, o que, que é, interferiu positivamente na sua vida, o que, que te influenciou, para que você chegasse hoje é, no ponto que você está. né? Você mudou o conceito, você e seu irmão. Vocês mudaram o conceito da barbearia no Brasil. Né? Inclusive, você falou, de, a gente está falando aqui de trabalho em família. Vocês trabalharam juntos também, não é? Sim,
2: nós não. trabalhamos juntos é, em 2009 até 2014. e sim, 2014, nós separamos. É, solvemos a nossa sociedade no início sociedade. de 2014. No é, início de então, 2014.
1: Os fatores que te trouxeram agora, até o momento que você está agora, né? Sendo essa referência onde se fala de barbearia, as pessoas conhecem quem é o Mr. Torres, conhecem a, a sua influência, sabem do seu trabalho. Quais são os fatores que te trouxeram até esse momento, agora falando numa ótica positiva?
2: Lídia, eu costumo dizer o seguinte, que enquanto eu estive, vamos dizer assim, adormecido, né? Ou... Uhum. O que, que acontece? Eu trabalhava, ficava ali pensando, poxa, um dia eu quero crescer, um dia eu quero crescer, um dia eu vou crescer, um dia eu vou crescer, um dia eu quero mudar isso aqui. Só que ele já, eu ficava ali, mas nada, nada, nada acontecia, nada acontecia. Uhum. O que às vezes crescia um pouquinho é um pouco mais de cliente, é um pouco mais de, de trabalho. E aí eu lembro que eu fiz um curso, antes do Mastermind também eu fiz um curso, uhum. Um curso que chama Homem ao Máximo. Não sei se você já ouviu falar nesse curso. Já, já ouvi. Pois é. E esse curso me ajudou a começar a pensar diferente, vamos dizer assim. Uhum. E aí, aquilo ali, eu lembro que eu estava na cadeira, cortando o cabelo de um senhor. E aí, esse senhor, não sei se ele era mastermind, se ele era... Não sei, mas esse homem parece que foi lá para me dar um recado. Ele cortava cabelo comigo já tinha mais de 10 anos. E aí ele falou comigo, Torres: eu sempre vejo você aqui, você não tem vontade de crescer, você não tem vontade de mudar essa história, que não sei o quê. E eu achava que eu tava mudando a história, porque eu trabalhava sozinho, mas aí eu já estava trabalhando com meu irmão e tal. Eu tinha uns três anos que a gente estava junto. Aí esse senhor falou comigo, Torres: só vai acontecer, velho, quando você fazer mesmo acontecer. E ele foi me dando alguns toques, tipo. É, para você tirar aquele ventilador, você vai ter que pôr a mão nele e tirar, passar sair para cá. Assim, as coisas grandes também. Às vezes vai dar mais trabalho, mas você vai ter que encarar para fazer. Hoje até vejo quando eu vou começar um novo empreendimento, assim, nossa, até chegar lá no final de novo, né? até a inauguração, tudo que eu percebo hoje é que a gente consegue, a gente conquista. Mas uhum. o que eu percebo hoje é que essa atitude, ela parte de dentro. Né? Ela parte lá da nossa mente, ela parte assim daquela vontade mesmo ardente, como você disse no início. E se esse desejo ardente não tiver dentro de mim, ele não vai acontecer. entendeu? Hum. Quando a gente até aprende aquele texto lá do Napoleão Rio, que eu achei muito interessante. né? É... Filosofia do sucesso. Isso, filosofia do sucesso. Eu tenho ela pregada aqui no meu quarto e tenho ela pregada lá na barbearia, para os clientes Oh, delas, Que tá? maravilha!
1: Tem, eu que Ela tirar pregada... uma foto com ela lá.
2: Eu vou tirar uma foto e vou te mandar para você ver. Eu tenho ela pregada Lá na barbearia, a Deia também gosta muito dela Então assim, eu acredito Aquilo ali, assim, muito E aí, uhum. quando, em 2014 Que eu atinei, assim, pra abrir essa unidade Aí eu tava conversando com o meu cunhado E foi o que me indicou na época O Mastermind, ele fez o Mastermind uhum. é, fez ele, é, Foi Acho que foi com você mesmo, Weber, Weber Carvalho. Isso, aí, é o Weber. O isso, Carvalho Realmente, a minha mente abriu muito Lígia. Eu sempre fui uhum. um cara muito fechado E aí eu comecei eu falei com ele, cara, eu preciso fazer uns cursos bacana para desenvolver algumas habilidades e tal, ele falou um curso que eu fiz, que eu gostei muito, foi esse Mastermind e tal, aí eu falei, ah, você tem o um telefone? aí ele me indicou, acho que ele passou o telefone pra você você me ligou e tal, alguma coisa assim isso. e aí, Lígia, depois de lá pra cá realmente a mente foi abrindo, né, todas as sessões foi, foram muito top é muito top as sessões é, 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 eu, eu quebrei alguns paradigmas Hã? Eu, okay?
1: eu fico toda feliz de ouvir isso, né, pelo pois fato é. de ter sido Sou instrutora. Eu
2: quebrei uns paradigmas ali que eu tinha, algumas coisas que eu pensava assim, sabe, muito errado. Então, assim, eu até cheguei a comentar, não sei se foi com o Maurício Amorim agora, no último treinamento. Aquilo ali foi uma... Ah, eu falei com o Danilo, no, no, no Enneagrama. Falei assim, isso aqui é, é, visão. Visão, isso aqui é visão de Deus para as pessoas. Ops. Sabe? É, sinceramente, parece que assim, que é, é, sabe quando Deus ilumina uma pessoa? Não, vamos criar um padrão para melhorar as vidas, vamos dizer assim, as pessoas estão. Assim como o Enneagrama também foi muito legal. Eu percebo que esses tipos de treinamentos, eles abrem realmente a mente da gente. Né? Uhum, São pessoas sim. que trabalham, que estudam, que buscam conhecer sobre a mente humana, né? E aí o, o potencial vai lá em cima. O cara consegue, o cara autoestima melhora, tudo melhor. Desperto,
1: Desperto gigante, né? Desperto gigante.
2: <risos> é, eu escutei outro dia uma, uma expressão que às vezes a gente é uma águia, mas está com desse <risos> tipo assim, às vezes a pessoa é uma águia, mas Comprante ele acha que galinha. é uma galinha. É. é. Então assim, a gente tem que ter essa visão de águia mesmo.
1: Aqui no finalzinho do seu livro você fala assim: contorne os obstáculos. A sua conclusão? torne os obstáculos. Tem vários momentos da sua vida que, pela sua história, que dá pra gente entender: você falava alguma coisa assim, nossa, eu chegava num ponto que não dava mais, eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava sair de onde eu estou, né? Como se tivesse uma necessidade de romper. É, bateu esse desejo né, de, de romper essa vida que você sempre vinha levando, mas os obstáculos vieram e aí você fecha o livro dizendo contorne os obstáculos, eu não podia deixar de fazer essa pergunta, porque nós estamos vivendo um grande obstáculo, né? agora não é Ixi. um obstáculo decorrente de uma falha individual decorrente de uma má gestão decorrente de algo que veio de fora né? algo fora da nossa vontade o que, que você pode dizer assim para as pessoas que estão começando na área da barbearia aqui em Mariana, Ouro Preto tem um monte de gente que é seu fã. O que, é que você pode dizer para essas pessoas nesse momento de obstáculos que nós estamos vivendo, de desafios?
2: Primeiro deles, eu fico até assim um pouco emocionado quando eu falo disso, sabe, Lívia? Porque só Deus sabe os obstáculos que eu já passei, sabe que eu já contornei e que eu contorno até hoje. E entre eles está esse que nós estamos vivendo no hoje. Eu tenho recebido muita gente no Instagram, no WhatsApp, falando, ai, aí, ai, aí, aí. Como é que você está passando isso? Como é que vocês estão superando isso e tal? Primeira coisa que eu indico é fé em Deus, sabe? É, se a gente não tiver essa fé ou não colocar essa fé em ação, é, porque é muito fácil falar de fé Enquanto tá tudo bem, se o barco não tá balançando ali, tá todo mundo tranquilo, mas a hora que começa a balançar ali, todo mundo entra no desespero. Eu confesso a você que eu estou preocupado, às vezes vem uma preocupação e tal, mas eu estou muito tranquilo, sabe, eu tenho falado isso com a minha esposa, com minhas filhas aqui, eu falo assim, não, a gente está tranquilo, não que a gente tá com dinheiro, não que a gente tá com dinheiro parado, não que a gente tem mais assim eu estou muito tranquilo, eu acredito que a gente vai ter contornado essa situação, porque concorda que se ficar desesperado é pior, sabe? Se a gente tá tá no, tá no na chuva, a gente vai molhar, então não adianta. Quando tá chovendo, se eu vou entrar no carro ali, eu não corro mais para entrar no carro, porque eu sei que eu vou molhar de todo jeito. Então a gente tem que encarar essa essa pandemia aí, a gente tem que levar isso né tranquilo, porque se eu me desesperar como um chefe, como um pai de família, como um líder, e ficar desesperado, eu tenho certeza que vai ser pior. Não vai resolver a situação Sim. eu ficar né, apavorado, frente à minha família, frente ao, 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 à minha equipe da barbearia. Então, eu preciso de manter a calma. É muito bom quando você, como filha, você é filha. Quando Sim. você via uma tempestade e seu pai estava lá tranquilo. Calma, filha. Calma, calma. Vai dar certo. Sim. Às vezes ele tá preocupado também, mas é, ele tem que demonstrar ali que ele tá firme, né? E assim, Sim. eu acredito que a gente contorna os obstáculos. E Sim. todos os obstáculos da vida, né? São esse um está né? às vezes às vezes é uma uma crise conjugal, às vezes é uma luta aqui, uma luta ali, a gente precisa de manter a calma. Maravilha. Não é das preocupações não
1: viram problemas, né?
2: Menina, isso aí me libertou de muita coisa. Você acredita? Eu falo isso direto, Lígia, nos meus cursos. Eu falo que é. tem essa máxima aí do Mastermind, que 95% das preocupações não se tornam problema. Menina, isso é fantástico. Outro dia eu estava indo no aeroporto, e aí eu estava super tranquilo com o horário. Eu estava lá em Florianópolis. O rapaz chama Maurício, que estava me levando no aeroporto. Lá, Maurício Veloso. E aí ele me levando para o aeroporto, eu falei com ele, calma, Maurício. Calma, 95% das nossas preocupações não se tornam problemas. E aí o trânsito engarrafou todo. E a gente tranquilo, tranquilo. Eu, calma, calma, vai dar certo, Maurício. Ele começou a ficar nervoso porque ele que era o contratante, então, tipo assim, se atrasar, se ele ia ter que pagar outra passagem, alguma coisa assim. Uhum eu falei, calma, Maurício, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Por dentro eu já estava ficando também um pouco agitado.
1: Ansioso.
2: <risos> ansioso, eu estava muito ansioso porque estava com o tempo muito contado, o tempo foi ficando contado. E aí ele conseguiu me deixar 45 minutos, tipo assim, no aeroporto antes do voo. Eu embarquei uhum. sem problema nenhum. Aí eu falei, realmente, 95% das preocupações não se torna problema. <risos> Problemas virão, mas todo problema tem solução, né? Outro um dia eu falei isso com um amigo, falei, rapaz, tem, prog... tem solução até pra morte. Aí foi, qual que é? Eu falei, aceita Jesus que você tem vida eterna. Pronto. <risos> tá tudo certo. Tudo certo. É. Então, tem solução pra tudo. Right this
1: world, all alone.
2: You're on your own The crow flies straight A perfect line
0: On the devil's bed
1: Until you die
2: Então, que agora é eu que tenho as perguntas pra Lígia, tá? Vamos lá, Lígia. Qual dica você pode nos dar sobre saúde mental no caos?
1: Ô oh, Torres, muito obrigada por essa pergunta. Isso é algo que é um exercício e que eu venho praticando muito nesses dias. A décima primeira lei do triunfo é pensar com segurança. E a gente... Tá todo mundo precisando ter um pensamento mais seguro nesses dias agora. Dessa, nessa Presta atenção que gente aí, está gente. E para isso, a primeira coisa que eu sugiro é separarmos o que, que são fatos de meras informações. Né? Nós estamos hoje vivendo numa situação que a tecnologia é nossa aliada mas por vezes entrega para gente muitas informações e nem sempre essas informações são fatos. E nós nos preocupamos, às vezes à toa, e ficamos ansiosos com coisas que chegam, um volume gigante de informação. Eu falava com o Maurício Amorim isso essa semana, falei, Maurício, como que nós temos responsabilidade de divulgar esse conhecimento? Porque é, o Napoleão Rio diz que a gente só consegue pensar de forma firme, consistente e ter clareza para solucionar problemas se nós tivermos consciência dos fatos, né? aquilo que pode ser comprovado. Então, busque informações em fontes oficiais. A gente recebe muita coisa no WhatsApp, a gente recebe muita coisa que tem o objetivo de aumentar a nossa ansiedade. Nós precisamos agora é diminuir a ansiedade e trazer mais clareza para o nosso pensamento. Uhum. Outra coisa é mesmo a fé, entender que as, essa situação vai passar. Você já falou bastante da fé, mas eu quero retornar nisso... Porque a fé nesse momento é muito importante para a gente entender que a situação vai passar, mas nós precisamos ter sanidade mental para conduzirmos a nossa vida depois que tudo isso acabar. Senão a, o vírus vai embora ou, ou atenua e a gente está aí cheio de desafios emocionais, cheio de problemas que nós acabamos construindo. E trazendo para perto da gente. Uhum. E além, além dos nossos princípios de controle de preocupações, para quem já é mastermind, tem 33 princípios de auxílio no controle de preocupações. Um deles é esse que a gente acabou de falar. Lembrar que 95% das preocupações não vão se tornar problemas. Vamos desligar um pouco a televisão, vamos marcar horário para a gente ligar a televisão, saber de fontes oficiais as informações. E aproveitar esse tempo que a gente está em casa para fazer uma boa leitura, para aproveitar mais o tempo com a família, dialogar mais, conversar mais e a gente vai mantendo a ansiedade sob controle. Essas são as
2: dicas. Muito bom, hein? Essa dica aí, hein? Eu aprendi. Agora colocar em prática também é um, uma atitude, né? Aqui eu tenho outra pergunta. Você tem alguma ideia que pode nos ajudar a, a contratar profissionais para quem é da barbearia, ou para quem é empreendedor, para quem tem comércio, né? Escolher um, uhum. um profissional ali, um perfil. Uhum. Qual a ideia que seria que você pode nos dar?
1: Torres, essa pergunta é muito pertinente, porque às vezes a gente vê muitas pessoas contratando, quando a gente vai contratar alguém, qual que é a forma mais usual de contratação? A gente pede um currículo, não é assim? A gente pede um currículo, analisa um currículo e com base nisso a gente faz talvez uma entrevista e toma a decisão na hora da contratação, mas um currículo ele contém ali as nossas habilidades técnicas, né? os, os cursos que a gente fez, né? o nosso grau de instrução, de formação acadêmica e tudo mais. A Associação Americana de Engenharia, ela diz que o nosso resultado, é 15% está relacionado ao conhecimento técnico que a gente tem. E que 85% está relacionado a habilidades e atitudes. Então, quando a pessoa vai contratar um profissional, seja para qualquer negócio, para qualquer empresa, a dica que a gente do Mastermind traz é, busque habilidades e atitudes, busque o perfil da pessoa que você quer e, porque a parte técnica é a mais fácil da gente ensinar, concorda? Concordo. É a, é a mais fácil da gente ensinar, mas busque as que são, estão sendo chamadas agora de soft skills, né? A nomenclatura vai mudando. E busque essas habilidades comportamentais que você quer na pessoa perto de você, né? que você. Qual é o perfil do profissional que você quer perto de você? Sim.
2: É, toda vez que a gente vai contratar, eu olho o caráter do cara, né? antes de, de olhar as habilidades dele. Habilidades a gente põe ele bom depois, mas o caráter você não consegue moldar ele assim, né? De um dia para o outro. Como, principalmente se for um cara já, que já tem uma idade, né? Formação do caráter aí, depois de velho, é difícil você mudar. Eu sempre falo isso para as pessoas: olha primeiro o caráter dele
1: saber se ela tem uma visão compatível com o seu negócio, né? saber se o propósito de vida dela, o propósito dela dentro da carreira é alinhado com o propósito da sua empresa. né? Todo mundo recomenda construir uma visão, a, a missão, os valores né, da sua empresa. Então, será que os valores da pessoa que você está trazendo são semelhantes aos valores da sua empresa? Porque quando a gente fala de valores, é algo é, muito profundo, Vai ser algo desafiador de mudar depois numa pessoa que você está trazendo para perto de você. É importante a gente hum. investigar
2: isso antes. Então essas são algumas dicas. Você tem alguma dica para fidelização de clientes, Ligia?
1: Olha, essa, essa pergunta é interessante. A gente ouve essa bastante. Essa pergunta nosso é, nosso é meio fora, tempo. talvez,
2: do, 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 do que você pratica no sentido de, do, do, do mastermind, né? Mas é, 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 para fidelizar clientes, você tem alguma dica? Olha,
1: Olha, mas sabe que a gente usa bastante isso? Por exemplo, é? É quando a pessoa faz um treinamento conosco, a gente quer que ela retorne, né? que ela esteja conosco em outros programas, que a, a família esteja conosco, tudo isso é fidelização. É, que é o que a pessoa permanece, a gente, né? né? É. Exatamente.
2: Eu acredito que então, olha... manter esse, esse relacionamento com o cliente é muito importante, né?
1: Sim, tem alguns. tem várias coisas que a gente pode fazer, mas no meu ponto de vista, as principais. Primeiro a pessoa precisa ter uma, uma boa experiência dentro do nosso negócio, né? Uma experiência que, no ponto de vista dela, tem, é uma experiência única. Eu vou compartilhar algo pessoal. Quando eu estive com você, você cortou o cabelo do Augusto, meu filho. Né? Ele, agora está com quase dois anos Mas ele tinha perto de um ano Um ano e meio e tudo mais Eu não, não sentia segurança Muita segurança em outros profissionais Porque ele chora demais Para cortar o cabelo Ele chora muito, ele morre de medo E ele é uma confusão Para cortar o cabelo dele E você ficou tão calmo Tão calmo diante de toda a situação De choro dele Conduziu com, com paciência, com carinho Então a experiência que eu tive foi muito boa, foi muito positiva. E isso, eu acredito, que marca uma boa experiência dentro da nossa empresa. Uhum. No Mastermind, as pessoas elas falam muito, olha, Lígia, o que acontece dentro de uma sala Mastermind, a gente não vê em outros treinamentos. É a experiência né, é, que a pessoa exatamente. vive lá dentro. Mas para que isso aconteça, a equipe inteira tem que estar alinhada. Né? Não é só você, não é só... A Déia e as meninas, tem que estar todo mundo, desde que a pessoa pisa na sua empresa até o momento que ela sai, essa experiência tem que ser compatível com aquilo que você quer passar, com a mensagem que você quer passar. E algo, talvez uma terceira dica, seria a sensação de, de pertencimento. As pessoas, elas gostam de se sentir parte de um grupo, não é? Olha, eu sou cliente da barbearia Torres, eu me sinto parte, eu me sinto bem-vindo aqui. Né, no Mastermind, nós falamos que a pessoa se torna um Mastermind. Então, só dela falar, ó, eu sou o Mastermind, gera uma sensação de pertencimento e as pessoas querem retornar.
2: Muito bem, Lígia. Parabéns. viu Você está indo muito bem. <risos> <risos> Obrigado. Na, na sua opinião, atitude é uma força ou é uma ação? Essa é uma pergunta interessante
1: Atitude para mim ela é, uma, ela é uma postura da pessoa Talvez estaria muito mais para uma força no meu ponto de vista Porque a atitude ela pode ser positiva ou negativa Nós podemos ter, por exemplo, uma atitude mental positiva Ou uma atitude mental negativa Atitude eu vejo como a forma como nós nos posicionamos Diante das situações qual é o meu tipo de atitude? E quais são as ações que ela vai gerar dentro de mim? Eu acredito que, que a pessoa ela se posiciona diante da vida, diante dos problemas, igual agora nessa situação que a gente está vivendo. Qual é a atitude mental que as pessoas estão tendo diante dessa situação, porque vai ser essa atitude que vai gerar as ações positivas ou negativas que nós vamos ter a partir de agora, tem muita gente que está desesperada, tem muita gente que está buscando formas diferentes de fazer de mudar o seu trabalho, então eu acredito que é a minha predisposição, né? a minha postura diante das situações que, que eu vivencio no meu dia a dia
2: muito bem. E, e na crise aí do coronavírus, você acredita que nós podemos crescer? com a sua opinião? Crescer no nesse meio time? desse
1: caos, né? é, no meio dessa confusão. Caos. Vai depender da atitude da pessoa. Vai depender do ponto de vista, da calibração e da mente dela no momento. Nós que somos empreendedores, nós que estamos com uma vida muito agitada, muito corrida, sempre viajando, sempre fazendo, 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 fazendo. Muitas vezes a gente não consegue tirar um tempo para pensar no negócio, concorda? Uhum. A, a, a gente faz tanta coisa que às vezes é difícil tirar um tempo para analisar o que a gente já está fazendo, para analisar a nossa metodologia, analisar os caminhos que a gente já percorreu. Eu acredito que é possível sim crescer diante de tudo isso que a gente está vivendo desde que a gente aproveite bem esse tempo que nós estamos tendo agora, né? desde que nós possamos utilizar esse tempo para planejar as nossas ações quando tudo isso acabar, para buscarmos novas formas de ex executarmos o nosso trabalho, inovarmos, é, nós podemos aproveitar esse tempo para dar atenção para os nossos clientes, para manter o contato aquecido, seja via rede social, seja por telefone, eu por exemplo fiz minha primeira reunião online com os participantes, eu nunca tinha feito isso na vida. Por que, que eu nunca tinha feito isso antes? Então, precisou esse momento para eu criar uma nova atitude mental relacionada a uma ferramenta que é tão bacana e que funciona tão bem e gerou bons resultados. Então, eu acredito que é, sim, possível crescer em toda essa situação que a gente está vivendo, desde que a gente aproveite esse tempo.
2: 2014, não sei se você lembra, parece que teve uma crise né, em 2014. Sim, não foi uma sim, crise assim. Sim tipo essa de vírus, mas foi uma crise que teve em 2014, eu lembro é, eu lembro é direitinho que foi a época que eu mais cresci, vamos dizer assim é né? e eu até falei isso hoje com, com o arquiteto que está fazendo a barbearia, falei, rapaz 2014 foi o ano que eu mais cresci então eu acredito é. que Agora, também com essa crise, a gente vai crescer. Eu sei que Sim. toda reforma, né, vamos dizer assim, a gente passa por um momento de causa ali, mas eu acredito que a gente vai desembolar e vai crescer um pouco mais aí já com essa crise. Aí. A última pergunta aqui é o que você pensa de profissionais que sempre sonham, mas não acordam para a realidade e nem agem?
1: Podem ser pessoas boas, pessoas bacanas, mas muito dificilmente vão alcançar as suas metas. Né? O Napoleão Rio fala em quase todos os livros dele que tudo de grandioso surgiu na mente das pessoas. Surgiu nos sonhos. Né? A pessoa precisa sonhar. Mas para que se torne realidade, a gente tem que tirar do campo das ideias, tem que colocar no papel. Né? Nós precisamos continuar sonhando, mas esses sonhos têm que ter pernas. Né? A gente tem que colocar praticabilidade nos nossos sonhos. Tem que se transformar em projetos. Muita gente fala que a gente tem que ter fé, pensar positivo, que vai acontecer. Eu acredito que a gente tem que ter fé, tem que pensar positivo. Mas tem que ter uma fé ativa. Que os Sim. sonhos possam se transformar em realidade a partir de uma fé ativa. E para isso, as pessoas que têm muitos projetos na mente, muitos sonhos, para que isso aconteça, é importante saber fazer um bom planejamento e desenvolver essas habilidades comportamentais que nós conversamos aí em quase uma hora até agora para que uhum. a pessoa consiga tirar esse sonho do campo do pensamento e transformar em uma ação. Não é? Porque se ficar só no campo do pensamento, a gente não vai se tornar... Eu, eu,
2: eu estou procurando aqui no meu tablet uma passagem que fala sobre a visão. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Tem muita gente que não tira a visão da mente ali, até a Bíblia fala sobre isso. Não coloca
1: data, não é? é não, não, os passos a dar, tem que ter prazo para acontecer, não é? Isso está escrito exatamente. aí. Exatamente. Então... Eu acredito que para tudo funcionar, para a gente tirar do campo das ideias, tem que ter uma boa habilidade de planejamento e aí as coisas passam a acontecer.
2: Quem está assistindo aí, faz isso aí com uma coisa pequena. E começa pelo pequeno, né? Assim, pensa numa coisa aí pequenininha que você tem vontade de fazer e tira da sua ideia, passa para o papel e aí essa ideia funciona para coisa pequena e funciona para coisa grande. Talvez o trabalho vai ser um pouco diferente para coisa maior, né? Mas a ideia funciona. Tá, tirar da mente, passa para o papel, que aí a realização vem, a conquista Maravilha. vem através disso. Né?
1: Maravilha. Te agradeço Foi ótimo, muito, Torres,
2: pela ótimo, oportunidade
1: Lígia. de bater esse papo com você. Você sabe do carinho que eu tenho por você, pela sua família. São pessoas muito queridas por nós e muito queridas pelo Mastermind também. Nos vemos no topo, não é assim?
2: É, exatamente. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos, Mastermind. Obrigado a todos os amigos, a todos que estiveram aqui presentes até agora. Obrigado a você, Lígia. Obrigado aí ao Danilão. Aí. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.
0: Gostou do conteúdo? Lembrou de alguém? Compartilhe com quem você gosta, envie o seu comentário e siga o Minuto Mente de Mestre no Telegram e também no Spotify.